0: Thời sự Hà Nội 19 giờ
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Đăng Thủ Thảo sẽ được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự tối nay Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến nhà vua Nhật Bản
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu không để người dân đói rét không có chỗ ở sau bão lũ
2: Thường trực thành ủy giao ban trực tuyến với các quận huyện, thị xã.
0: Bộ Tài chính tăng cường các biện pháp quản lý và điều hành giá.
2: Trong phần tin thế giới có những thông tin, Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các quốc đảo Thái Bình Dương.
0: Bão Noru tàn phá mùa màng Philippines tính sớm nhập khẩu thêm gạo. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến nhà vua Nhật Bản Naruhito nhân dịp dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, người bạn thân thiết của đất nước và nhân dân Việt Nam tại Tokyo tại buổi hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lời chưa buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của cố Thủ tướng Abe Shinzo, khẳng định những tình cảm đặc biệt và tâm huyết nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là việc nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á năm 2014 là những di sản quý báu cần được hai nước gìn giữ và phát huy. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhân dân Việt Nam tới Thượng Hoàng và Thượng Hoàng hậu, nhà vua và Hoàng hậu cùng Hoàng gia Nhật Bản. Nhấn mạnh tình cảm của Hoàng gia Nhật Bản thể hiện qua các chuyến thăm Việt Nam trong những năm qua đã để lại những ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng người dân Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chuyển lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và cá nhân Chủ tịch nước, trân trọng mời nhà vua và hoàng hậu thăm lại Việt Nam dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản năm 2023, khẳng định đây sẽ là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với quan hệ hai nước nhà vua Nhật Bản chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ về đất nước, con người và tình cảm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam trên cương vị Hoàng Thái Tử vào năm 2009. Cảm ơn sự tiếp đón chu đáo nồng hậu của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho các thành viên Hoàng gia Nhật Bản, đặc biệt là chuyến thăm chính thức của nhà vua Akihito và Hoàng hậu vào năm 2017. Nhà vua cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất của quan hệ Việt Nam và Nhật Bản sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định rất coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản và sẽ ủng hộ và nỗ lực hết sức đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước. Nhà vua Nhật Bản cho rằng, việc tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là trong năm kỷ niệm 50 năm, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển quan hệ của hai nước.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với cơn bão số 4, bão Noro tổng kết cuộc họp thay mặt chính phủ thủ tướng phạm minh chính biểu dương khen ngợi các tỉnh thành phố các cơ quan khí tượng thủy văn công an quân đội báo chí chủ động vào cuộc tích cực quyết liệt phòng chống bão số 4, nhờ đó giảm thiểu mức thấp nhất về người tài sản của nhân dân đồng thời thủ tướng chính phủ chia sẻ mất mát khó khăn đối với những người gia đình có người bị thương bị thiệt hại về tài sản do bão về nhiệm vụ trong thời gian tới thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo các cấp ngành đặc biệt là các địa phương khẩn trương giả soát đánh giá lại công tác phòng chống bão đánh giá kịp thời, khách quan, các thiệt hại do mưa bão, triển khai ngay các biện pháp khắc phục, hỗ trợ kịp thời đối với các thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất, kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị thương, thiệt hại về vật chất do bão. Người đứng đầu chính phủ lưu ý tạo điều kiện tốt nhất để học sinh sớm trở lại trường học, tuyệt đối không để bất cứ người dân nào phải chịu đói rét, không có chỗ ở, không để bùng phát dịch bệnh sau bão lũ.
2: Theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, tính đến đầu giờ sáng nay, báo số 4 và hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng cung cấp điện cho nhiều khu vực tại các tỉnh thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Con Tum Tổng công suất bị gián đoạn cung cấp điện là 673 MW, chiếm khoảng gần 23% tổng công suất điện tiêu thụ của Tổng công ty Điện lực Miền Trung. Đánh giá cho thấy hệ thống đập hồ thủy điện vẫn đang vận hành bình thường. So sánh với thời điểm trước khi bão đổ bộ vào đất liền vào ngày 25 tháng 9 năm nay, mực nước thượng lưu của phần lớn các hồ thủy điện không thay đổi nhiều. Dù vậy, tình hình mưa sau bão được dự báo còn diễn biến phức tạp và mở rộng nên lưu lượng nước về và mức nước các hồ vẫn tiếp tục được theo dõi chặt chẽ liên quan tới vận hành lưới điện đại diện evn thông tin đến bảy giờ sáng nay có năm sự cố đường dây năm trăm trên một số đoạn trong khu vực từ hà tĩnh đến pleiku trong đó đã khôi phục và đưa vào vận hành trở lại ba đường dây lưới điện năm trăm vẫn giữ được liên kết bắc nam trong bão qua đường dây 500 kV mạch 3. Ngoài ra, có 7 sự cố đường dây 220 kV trên một số đoạn trong khu vực từ Huế đến Quảng Nam đã khôi phục vận hành 5 đường dây. Trong khi đó, có 16 sự cố đường dây 110 kV và 10 trạm biến áp 110 kV đã khôi phục vận hành 2 đường dây 110 kV.
0: Cục hàng không Việt Nam đã có quyết định mở lại 9 trong tổng số 10 sân bay bị tạm đóng cửa tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên để phòng chống bão số 4, tên quốc tế là Doro Cụ thể, từ 12 giờ trưa nay, các sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, Buôn Ma Thuật, Đắk Lắc, Liên Khương, Lâm Đồng và Vinh Nghệ An đã mở cửa trở lại, khai thác bình thường. Sân bay Đà Nẵng mở lại vào hồi 13 giờ 30 cùng ngày. Các sân bay còn lại gồm Phú Bài Huế, Pleiku, Gia Lai mở lại sau 14 giờ chiều. Được biết, hai sân bay Tuy Hòa, Phú Yên và Phú Cát, Bình Định đã hoạt động bình thường sau khi điều kiện thời tiết tốt lên sau bão Noru. Do tình hình bão Noru suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Việt Nam Airlines khôi phục lại hoạt động khai thác các sân bay Vinh, Phú Bài, Liên Khương, Phủ Cát, Tuy Hòa, Buôn Mê Thuật. Ngoài ra, hãng sẽ tăng chuyến bay, đưa tàu bay thân rộng Airbus A350 Boeing 787 vào khai thác để nhanh chóng kịp thời phục vụ các hành khách bị ảnh hưởng. Hãng lưu ý hành khách theo dõi thông tin ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão đến giao thông từng địa phương để tới sân bay làm thủ tục đúng giờ.
2: Quý vị và các bạn, chiều nay, thường trực thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị giao ban quý 3 năm 2022 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và sở ban ngành thành phố. Chủ trì và tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.
0: Nội dung hội nghị lần này tập trung vào hai vấn đề thiết thực, tồn tại nhiều bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh và hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gây lãng phí vốn đầu tư. Đó là tình hình thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, việc tăng cường các biện pháp bảo đảm công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố. Hiện nay, Hà Nội có 10 khu công nghiệp và 70 cụm công nghiệp đang hoạt động tại 17 quận huyện thị xã, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố theo nhận định của các đại biểu sự hình thành các khu cụm công nghiệp đã giúp di rời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất đồng thời góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm trong khu dân cư như trước đây tuy nhiên quá trình đầu tư xây dựng và quản lý các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội còn tồn tại không ít những thách thức bất cập đồng chí trần thị phương lan quyền giám đốc sở công thương và đồng chí nguyễn mạnh quyền phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho biết
1: thứ nhất đó là cái việc tháo gỡ cái đất lúa trên 10 ha mà cái trình chính phủ cho chuyển đổi thì trong 43 cái cụm thì có 21 cụm có diện tích sử dụng đất lúa trên 10 ha và 4 cụm thì đã có cái văn bản thống nhất của chính phủ còn lại 17 cụm vẫn nằm ách tắc ở bộ tài nguyên môi trường và hôm qua sở tài nguyên môi trường có báo cáo thì hoàn toàn là ách tắc ở đấy và lên đến bộ tài nguyên môi trường thì cứ như ma trận đến sở tài nguyên môi trường đi cùng với các doanh nghiệp để gặp bộ để tháo gỡ mà còn thấy khó khăn nữa thì không biết là các doanh nghiệp sẽ phải khó khăn như thế nào.
3: Liên quan đến chuyển đổi đất lúa thì cái này hôm qua thì báo cáo với thường trực chúng tôi cũng đã đề nghị với văn phòng để đề xuất với cả phó chủ tịch đông và tôi cũng sẽ có một cái cuộc họp cùng với cả các bộ ngành trung ương để tháo gỡ chỗ này thì ở đây nó cũng là cái nút thắt.
0: Để giải quyết những vấn đề còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành địa phương ra soát lại toàn bộ các dự án đầu tư khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, đồng thời tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, bảo đảm cải cách tối đa các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng cần nghiêm túc tính toán việc thực hiện phân cấp ủy quyền cho các địa phương thực hiện một số thủ tục đầu tư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị:
4: Là chúng ta tiếp tục rà soát, bổ sung và đưa vào quy hoạch để xây dựng các cái khu, các cái cụ công nghiệp của giai đoạn 22-25 và 25-30 đến 30, và tầm nhìn 2045. À, như đồng chí chủ tịch à, thành phố vừa có cái gợi ý và đây là cơ hội ngàn vàng. Bởi vì chúng ta đang làm hai cái quy hoạch lớn của Hà Nội, đặc biệt là quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội thay thế cho quy hoạch 1259.
0: Về công tác tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ công tác phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn tuy có nhiều tiến bộ song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp trong những năm qua và có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và thiệt hại các vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản vẫn xảy ra để kịp thời khắc phục những hạn chế khuyết điểm tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét về công tác tăng cường các biện pháp bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố trong thời gian tới phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến đề nghị
4: ở trước mắt thì chúng ta triển khai cần là giả soát lại ở các cái nơi mà dễ xảy ra chập điện, cháy nổ. Do đó thì các cấp các ngành cần chủ động thực hiện phương châm trong phòng cháy, chữa cháy. Đó là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Là chúng ta phải tổ chức diễn tập định kỳ và có thể nói là cưỡng chế diễn tập. Nhất là đối với các cái khu cụm công nghiệp rồi các cái cơ sở sản xuất các lĩnh vực có điều kiện dễ cháy nổ rồi các cái khu chung cư cao tầng hiện nay thì có lẽ cái này cũng phải bắt buộc thôi, chứ không phải là muốn hay không muốn thì chúng tôi xin nêu như vậy.
0: Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, những nội dung được đưa ra thảo luận tại hội nghị đều là những nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa to lớn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững của thủ đô. Thành phố đã thường giải quyết thành công nhiều nhiệm vụ hết sức khó khăn phức tạp, tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, các cấp các ngành của thành phố sẽ khắc phục được những khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ 17 đã đề ra, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Phó bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, cùng các đại biểu Quốc hội Thành phố đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri tại quận Nam Tử Liêm trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, đây là đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm của Quốc hội có nhiều điểm mới. Đó là công tác về phòng chống dịch cơ bản đã ổn định, do đó đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thống nhất việc tiếp xúc cử tri trực tiếp để gần dân hơn. Về các nội dung cụ thể, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn thông tin, kỳ họp này Quốc hội sẽ thông qua 7 dự án luật, 3 nghị quyết và xem xét các dự án luật khác để luật ban hành phát huy được hiệu quả đi vào cuộc sống. Quốc hội cũng sẽ dành thời gian 3 ngày để chất vấn các thành viên chính phủ với tinh thần đổi mới. Với thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết Hội đồng Nhân dân thành phố vừa quyết sách nhiều cơ chế chính sách như phân cấp ủy quyền, kế hoạch đầu tư công, điều chỉnh chủ trương đầu tư công và những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhân dân như hỗ trợ học phí, hỗ trợ nhân viên y tế. Đây là cơ sở pháp lý để kịp thời hỗ trợ an sinh, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân đánh giá cử tri ý kiến các nội dung rất thiết thực, xác đáng. đồng chí nguyễn ngọc tuấn khẳng định các ý kiến cử tri sẽ được đoàn đại biểu quốc hội thành phố tiếp thu đầy đủ để tổng hợp truyền tải tới quốc hội.
0: thưa quý vị và các bạn nền nông nghiệp của hà nội vẫn chưa phát triển theo đúng kỳ vọng nguyên nhân được cho là cơ chế chính sách khó thu hút được nguồn lực đầu tư. đây là những ý kiến thảo luận tại hội thảo chuyên đề xây dựng phát triển nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại nông dân văn minh. phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hà nội lê hồng sơn chủ trì ghi nhận tiếp thu những ý kiến tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho rằng, Luật Thủ đô năm 2012 còn thiếu quy định về phát triển nông nghiệp nông thôn, làm ảnh hưởng lớn đến tính thống nhất đồng bộ toàn diện của hệ thống chính sách phát triển thủ đô. Chính vì vậy, việc sửa đổi Luật Thủ đô để đáp ứng các mục tiêu phát triển cho thành phố trong giai đoạn tới là hết sức quan trọng. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc hoạch định cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn trong sửa đổi luật thủ đô phải có tính khả thi, phù hợp với tình hình mới, từ đó tạo cơ sở pháp lý để Hà Nội phát huy tiềm năng lợi thế, xây dựng thủ đô văn hiến, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
2: Ngày hôm nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ công bố và trao giải cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Trần Hưng Đạo đến dự buổi lễ có phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng lãnh đạo hội kiến trúc sư Việt Nam và đại diện các đơn vị đạt giải. Phương án kiến trúc cầu đạt giải nhất có mã số THD-12 mang ý tưởng kiến trúc tạo một cây cầu biểu tượng mới của trung tâm Hà Nội với hai con đường cong lượn sóng kết cấu vòng chính là hai đường cong tiếp xúc nhau lặp lại sáu nhịp tạo hình mang biểu tượng vô cực. Phương án đạt giải nhì có mã số THD-18 mang ý tưởng kiến trúc chính là hào khí rồng thiêng sử dụng vòng thép tạo hình khỏe khoắn. Phương án đạt giải 3 có mã số thdd D07 với ý tưởng kiến trúc xuất phát từ hoa văn thủy ba sóng nước. Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu căn cứ kết quả cuộc thi đã được phê duyệt, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, khẩn trương thực hiện các thủ tục để triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo đúng quy định hiện hành, góp phần sớm hình thành một cây cầu thực sự đẹp, phù hợp với cảnh quan kiến trúc, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân thủ đô.
0: Thưa quý vị, sáng nay, đoàn kiểm tra số 2 của ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của thành ủy do đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban dân vận thành ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, có cuộc kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Tại buổi làm việc tại quận ủy Hai Bà Trưng, sau khi nghe những báo cáo đề xuất trình bày từ phía quận ủy và từ phía các thành viên đoàn kiểm tra số 2, đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toàn đánh giá cao công tác chuẩn bị của quận Hai Bà Trưng đối với cuộc kiểm tra lần này. Đồng chí Phó Chủ tịch cho rằng quận Hai Bà Trưng đã huy động được sức mạnh và tính đoàn kết của cả hệ thống chính trị từ cấp ủy tới chính quyền và người dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và nhà nước. Đồng chí Nguyễn Doãn Toàn đề nghị trong thời gian tới, quận cần ra soát lại quy chế dân chủ ở cơ sở cho sát với thực tiễn và cần tăng cường đối thoại với người dân. Các ủy chính quyền cần lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của người dân để người dân cảm nhận được mọi chính sách của Đảng và nhà nước đều hướng về dân, vì quyền lợi của nhân dân.
2: Ngày hôm nay, các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh và quận Long Biên trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh và quận Long Biên, đại biểu Quốc hội Bùi Huyền Mai, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã thông tin đến cử tri về dự kiến thời gian nội dung kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri. Phát biểu tại hội nghị, cử tri huyện Đông Anh đã bày tỏ nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến công tác xây dựng pháp luật. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Long Biên, đề cập một số bất cập vướng mắc khi thực hiện thí điểm chính quyền đô thị trên địa bàn. Thay mặt các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2 và đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, đại biểu quốc hội Trương Xuân Cử, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã tiếp thu toàn bộ ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Đông Anh và quận Long Biên để chuyển tới các cơ quan liên quan giải quyết trả lời cử tri theo thẩm quyền.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, song thành phố Hà Nội vẫn thẳng thắn chỉ ra những hạn chế ở một số lĩnh vực. Mới đây, thành phố đã đưa ra các giải pháp đồng bộ cụ thể, gắn trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, nhất là của người đứng đầu để sớm cải thiện, nâng cao chất lượng, rõ hiệu quả trong công tác cải cách hành chính.
1: 8 tháng của năm 2022, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã thành lập tổ công tác cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính Pendix và chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước Sinvas. Thành phố cũng đã đơn giản hóa 26 thủ tục, công bố công khai 3 thủ tục, danh mục 500 thủ tục, thay thế 33 thủ tục và bãi bỏ 476 thủ tục hành chính, ban hành 10 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính. Hiện 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hồ sơ giải quyết đúng hạn trước hạn toàn thành phố đạt tỷ lệ 99,78%. Việc cải cách hành chính ngày càng tạo thuận lợi hơn cho người dân ông nguyễn tân hoán và bà trần thị thoa người dân huyện thanh trì nhận định
0: so với trước đây thì tôi thấy là thời buổi cả cách hành chính bây giờ là, là rất là thuận tiện nó là có công nghệ thông tin chúng tôi tôi là cái diện người cao tuổi mà như nhiều cái tôi cũng bắt nắm bắt được về là con cái nó cũng hướng dẫn cho nên tôi cũng nắm bắt được về cái công nghệ thông tin cho nên đến một cửa là làm cái thủ tục nó nhanh gọn được hơn
1: các chị em là rất nhiệt tình một hôm là tôi quên giấy tờ mang không đủ thì được các chị là À, hướng dẫn cho các cái giấy tờ cần thiết và nhà tôi định gần đây tôi về lấy ra là các chị giải quyết cho ngay thì tôi rất hài lòng. Theo giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà, các kết quả được công bố trong năm 2022 cho thấy chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố năm 2021 được duy trì và có sự chuyển biến tốt. Nổi bật là chỉ số Pinedex nằm trong 10 địa phương dẫn đầu cả nước, xếp thứ 10 trên 63. Chỉ số Sympath tăng 3 bậc so với năm 2020, vượt chỉ tiêu đẩy ra. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Papi tăng 39 bậc so với năm 2020, xếp thứ 9 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố Hà Nội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Đó là cơ sở vật chất trang thiết bị ở một số bộ phận một cửa, lạc hậu, xuống cấp, chưa được chuẩn hóa, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và tiến độ số hóa một số lãnh đạo ủy ban dân cấp huyện xã chưa quan tâm đúng mức đến đầu tư trang thiết bị, tổ chức kiểm tra giám sát bộ phận một cửa và các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số Pindex, index, và papi tại cơ sở. Đặc biệt, nhiều ủy ban dân cấp xã chưa có trang thông tin điện tử. Cùng với đó, công tác quán triệt về thông tin cải cách hành chính đến đội ngũ lãnh đạo các sở ngành và cấp huyện, thông tin tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp nhận thủ tục dịch vụ hành chính công còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Để sớm khắc phục các hạn chế được chỉ rõ. Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã đề ra 17 nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, trong đó nhấn mạnh việc phát huy hiệu quả của tổ công tác cải thiện nâng cao chỉ số PINDEX-SINPAT giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Người đứng đầu phải quan tâm đến công tác cải cách hành chính, gắn với công tác thi đua khen thưởng, tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Từng nhiệm vụ, giải pháp đều được Ủy ban dân thành phố phân định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp thực hiện. Nhận định về những nhiệm vụ, giải pháp mà thành phố Hà Nội đã đề ra, nhiều ý kiến cho rằng với quyết tâm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính bằng những hành động cụ thể, thời gian tới Hà Nội sẽ có sự chuyển biến mới trong lĩnh vực này. Hiện các cơ quan, đơn vị đã và đang triển khai những phần việc của mình. Ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thanh Trì cho biết.
3: Cái nhiệm vụ cải cách hành chính mà tạo điều kiện cho người dân thân thiện hơn với chính quyền đấy là một trong những cái mà chúng tôi đặt ra hàng đầu. Thế còn để những cái thời gian tới mà có những giải pháp để duy trì và phát triển tiếp tục thì chúng tôi có một nội dung thứ nhất là vẫn tiếp tục là coi trọng cái việc cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. À, thứ hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân.
1: Chủ tịch Ủy ban dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm chia sẻ, quận đã và đang tập trung khắc phục các hạn chế tồn tại trong cải cách hành chính để cải thiện, nâng cao chỉ số xếp hạng cải cách hành chính năm 2022. Cùng với đó, quận quan tâm đầu tư các trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ chỉ đạo điều hành và vận hành hệ thống phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của thành phố, cũng như tiếp tục giả soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường kiểm tra công vụ.
2: Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã ký công điện gửi các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị trực thuộc yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý và điều hành giá. Theo công điện, công tác quản lý điều hành giá trên cả nước trong 9 tháng của năm đã được triển khai đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, lạm phát ở một số nước tiếp tục có xu hướng gia tăng. Giá xăng dầu thế giới diễn biến bất thường, giá nhiều mặt hàng nguyên liệu, vật tư, chiến lược vẫn chịu áp lực lớn tăng giá từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Giá một số mặt hàng trong nước có hiện tượng tăng cao, do đó công tác quản lý điều hành giá cần tiếp tục tăng cường để góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá cụ thể tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chỉ đạo của chính phủ, trong đó có các cấp quản lý cần sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát và bình ổn thị trường.
0: 9 tháng năm 2022, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đạt mức tăng cao nhất từ đầu năm, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 5,7 điểm phần trăm so với 8 tháng, đạt 15,4 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam vẫn được đánh giá là thị trường đầu tư hấp dẫn do hệ thống chính trị và kinh tế vĩ mô ổn định. Dự báo trong thời gian tới, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI có chất lượng hơn, với công nghệ cao sẽ đổ vào Việt Nam cho các lĩnh vực năng lượng sạch, nông nghiệp, công nghệ cao, cơ khí. Theo số liệu của cục đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài chỉ đạt hơn 18,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy vốn đăng ký mới chưa phục hồi hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021 và biến động địa chính trị toàn cầu, song vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần tăng lần lượt là 29,9% và 1,9%.
2: Dự báo tình hình cuối năm 2022 và năm 2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết tăng trưởng kinh tế khả năng sẽ khó khăn hơn trong quý 4 và năm 2023. xu hướng chung của nhiều tổ chức quốc tế là nâng dự báo tăng trưởng năm nay, hạ dự báo tăng trưởng năm 2023 của Việt Nam, khó khăn, thách thức ngày càng tăng. Mục tiêu phấn đấu của Việt Nam là tăng trưởng kinh tế năm nay vượt 7,5%, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát năm 2022 tăng dưới 4%, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Mặc dù vậy, các chuyên gia nhận định tâm lý lo ngại lạm phát chính là nguyên nhân lớn tác động đến thị trường bất động sản. Lạm phát tăng cao sẽ tác động tiêu cực nhiều hơn tích cực, dòng tiền đổ vào bất động sản nhiều, trong khi nguồn cung khan hiếm khiến giá bất động sản duy trì đà tăng ở mọi phân khúc. Theo Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam, hiện thị trường bất động sản có 5 vấn đề nổi bật, trong đó có việc lạm phát phủ bóng lên nền kinh tế khiến dòng tiền có những dấu hiệu chậm lại và thị trường bất động sản cũng chịu tác động. Tuy nhiên, khảo sát của VARS với các hội viên cũng là những nhà môi giới bất động sản đang hoạt động lại cho thấy có tới 83% số người được hỏi cho rằng nên đầu tư bất động sản như một công cụ đối phó với lạm phát.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Triển lãm Thương mại Quốc tế Chiết Giang 2022 và Hội trợ Xuất khẩu Chiết Giang lần thứ 10 được tổ chức tại Việt Nam đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội. Triển lãm do Sở Thương mại chiết Giang Trung Quốc chủ trì, Công ty trách nhiệm hữu hạn triển lãm quốc tế yunda và Công ty Vinnexas phối hợp tổ chức. Triển lãm Thương mại quốc tế chiết Giang 2022 tại Việt Nam có tổng diện tích trưng bày 4.000m2, quy tụ 130 gian hàng với hơn 100 nhà sản xuất gốc với công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu, trưng bày 4 ngành chủ đạo, ngũ kim và máy móc thiết bị, diệt may và nguyên phụ liệu diệt may, nội ngoại thất, điện tử và thiết bị gia dụng triển lãm cũng kết hợp linh hoạt hai hình thức giao thương trực tiếp và trực tuyến, tăng cơ hội kết nối giao thương hai chiều, mở rộng và đa dạng nguồn cung ứng, nổi bật thế mạnh các thương hiệu sản phẩm đến từ Chiết Giang. Triển lãm sẽ mở cửa từ 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày từ ngày 28 đến 30 tháng 9. Dự kiến sẽ đón tiếp trên 5.000 lượt khách tham quan. Bên cạnh hoạt động hội trợ còn diễn ra các hội thảo thương mại điện tử nhìn từ Trung Quốc, bài học và thực tiễn, tọa đàm xúc tiến thương mại quốc tế 4.0 và mô hình kết nối giao thương Việt-Trung trong bối cảnh mới. Tôi thử xe đạp và cơ hội mua sắm hàng xuất khẩu với giá xỉ. Khách tham quan còn có thể trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm công nghệ hiện đại nhất hiện nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh tập trung thành từng bước đem lại cho người dân những kinh nghiệm sản xuất mới, những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng và giá trị cao vượt trội so với sản xuất manh mún nhỏ lẻ trước đây, ghi nhận tại huyện Hoài Đức
3: trước sức ép của quá trình đô thị hóa diễn ra ngày một mạnh mẽ, nông dân Hoài Đức đã chuyển hướng sang sản xuất nông nghiệp, tập trung chuyên canh theo hướng hàng hóa. Tại thôn Tiền Lệ, xã Tịnh Yên, người dân đã chuyển hẳn sang trồng rau ăn lá trên giải đất bãi rộng hơn 35 ha, chuyên canh các loại rau ăn lá trong suốt một thời gian dài. nên bà con ở đây đã trang bị được cho mình nhiều kỹ năng kinh nghiệm quý để cây rau phát triển xanh tốt quanh năm, cho sản lượng cao, chất lượng đảm bảo theo đúng đòi hỏi của thị trường. Ông Cao Đức Dậu và ông Kiều Duy Phương thuộc tiền lệ xã tiền yên huyện hoài đức cho biết bà con vẫn tuân thủ các cái quy trình mà được đưa ra để áp dụng cho quy trình sản xuất rau an toàn thế nên bây giờ thì bà con vẫn cứ thực hiện và uh, có một số cái thay đổi như là ví dụ như là đã bà con đang dùng tất cả những cái loại mà thay thế cho phần chuồng ấy là bằng các cái loại phân hữu cơ được sản xuất đấy là đang thay thế dần thế và các cái À, loại à, thuốc bảo vệ thực vật thì cũng đa phần là dùng các cái loại à, thuốc sinh học, vi sinh hoặc là những cái chế phẩm mà bào con có thể là tự chế để mà xua đuổi các loại côn trùng.
0: Hiện tại mình đang làm là à, gần một mẫu, à, nếu như bình thường như trước
3: kia thì nếu để thu nhập một năm được khoảng 100 triệu, cũng hơi khó, nhưng mà bây giờ thì thực ra là nhà mình
0: cứ sản xuất trừ tất cả giống vốn rồi thì chi à, tiêu rồi cũng được dư được khoảng trăm trên trăm triệu.
3: nhờ sản xuất chuyên canh bằng nghiêm ngặt tuân thủ quy trình canh tác an toàn, mà sản phẩm rau xanh của người dân tiền lệ đều được tiêu thụ thông qua chuỗi liên kết với giá bán ổn định và cao hơn sản phẩm cùng loại ngoài thị trường tự do từ 10 đến 20%. Ông Nguyễn Đình Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức cho biết về phía chính quyền địa phương thì chúng tôi sẽ đẩy cái việc liên hệ đối với các cái cơ quan trường học và một số các cái siêu thị để để tạo cái mối liên kết giữa tiêu thụ và sản xuất. và Thứ thứ hai là chúng tôi cũng làm việc với một số cái công ty doanh nghiệp về cái sản xuất về cái tiêu thụ cái nông sản để chúng tôi tạo hàng nguồn ra cho bà con. Đặc biệt nhờ chú trọng công tác phối hợp với các sở ngành xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông sản chú trọng tập huấn kỹ thuật canh tác an toàn theo quy trình VietGap cho các hộ sản xuất nên các sản phẩm nông nghiệp xanh của huyện đã dần xây dựng được thương hiệu của mình giá trị thu nhập của nhiều vùng sản xuất được gia tăng rõ rệt thu nhập của người nông dân cũng tăng từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng trên một hecta canh tác để gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp nông dân Hoài Đức còn làm vườn kết hợp với phát triển du lịch thu hút khách tham quan đến trải nghiệm chụp ảnh và thưởng thức nông sản địa phương ngay tại vườn Gia đình anh Nguyễn Hữu Hùng, thôn Thanh Quang, xã An Thượng đã mạnh dạn học hỏi đưa cây nho hạ đen và một số giống nhau của Hàn Quốc, Nhật Bản về trồng tại quê nhà. Sau 2 năm canh tác vừa nho đã lên xanh tốt cho hoa trái ngọt lành. Anh Nguyễn Hữu Hùng, xã An Thượng, huyện Thái Đức cho biết, bỏ công sức ra, mấy tiền ra nhưng là đầu tiên cũng rất là à dối, rất là lo no lắng. Thế nhưng khi áp dụng về công nghệ và khoa học đấy và sự kiên trì thì đến giờ thì cũng cho thấy là phát triển. Cảm thấy rất là vui khi thấy ra đấy cánh đồng và nhìn thấy những cái sản lượng và những cây nó ra hoa ra trái bây giờ thì lại đến lúc thu thì bà con và anh em tất cả khách đến đây tham quan cảm thấy rất vui khi đồng tiền thu nó cũng chưa được đáp ứng lắm vừa bỏ ra nhưng cũng đó là một bước khởi đầu đấy để đem đến những cái để cho từ nay sau cùng với đó huyện Hoài Đức cũng chú trọng ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất chất lượng nông sản quy hoạch và xây dựng các vùng sản xuất còn liên kết tiêu thụ để gia tăng giá trị nông sản. Đặc biệt, huyện nghiên cứu xây dựng cơ chế đủ mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm giải quyết tốt hơn nữa đầu ra cho nông sản, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại bền vững trong tương lai. Như vậy, sản phẩm nông sản của huyện được tiêu thụ rộng khắp cả nước, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế xã hội của huyện làm giàu cho các hộ dân.
0: Thời sự Hà Nội Nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: thời sự Hà
2: Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: thưa quý vị và các bạn thiết thực kỷ niệm ba năm phát động phong trào người tốt việc tốt thủ đô một nghìn chín Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến Người tốt việc tốt năm 2022 thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi. Trong năm thứ 8 tổ chức, cuộc thi đã nhận được 216 tác phẩm báo chí và 1.778 bài viết từ các quận huyện, sở ngành trên địa bàn thành phố, tập trung phát hiện, giới thiệu, phản ánh và tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến Người tốt việc tốt là các nhân tố mới, sự việc mới trên các lĩnh vực đời sống xã hội của thủ đô. Thông qua cuộc thi, đã có gần 600 người tốt việc tốt là các nhân tố mới được phát hiện, có sức lan tỏa ở đơn vị địa phương, được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng danh hiệu Người tốt việc tốt. Ban tổ chức đã trao giải cho 42 tác phẩm tác giả xuất sắc, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 30 giải khuyến khích và 96 bài viết vào vòng trung khảo. 15 tập thể và 19 cá nhân cũng được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố vì có thành tích trong triển khai và tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến Người tốt việc tốt năm 2022 tại hội nghị chủ tịch hội nhà báo thành phố hà nội tô quang phán phó trưởng ban thường trực cuộc thi đã chính thức phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt và công tác phát hiện tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố hà nội năm 2023 ban tổ chức sẽ tiếp nhận các bài viết tác phẩm báo chí dự thi đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2023 lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9
2: Sáng nay, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, khai mạc đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội lần thứ 16 nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham gia của 450 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 600.000 đoàn viên thủ đô. Đại hội diễn ra trong hai ngày, hôm nay và ngày mai. Với chủ đề bồi đáp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng đoàn vững mạnh, đoàn kết, phát huy tinh thần tiên phong sáng tạo, gương mẫu của thanh niên Hà Nội, xây dựng thủ đô văn minh, văn hiến hiện đại, đại hội nhằm tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô nhiệm kỳ 2017-2022, quyết định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô nhiệm kỳ 2022-2027. Trong số 450 đại biểu chính thức dự đại hội, đại biểu là tiến sĩ, thạc sĩ chiếm đến 49,3% tổng số đại biểu tham dự đại hội. Tại phiên khai mạc sáng nay, đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch gồm 11 đồng chí, đại hội thông qua chương trình Quy chế đại hội. Chiều nay, đại hội đã bầu ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa 16 gồm 59 đồng chí. Trải qua 15 kỳ đại hội, tổ chức Đoàn Thanh niên Thủ đô ngày càng phát triển lớn mạnh, tiếp nối truyền thống cách mạng của cha anh đi trước, từng bước khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa, là tổ chức chính trị xã hội của triệu triệu thanh niên Thủ đô. Phiên chính thức đại hội sẽ diễn ra vào 8 giờ 30 ngày mai, ngày 29 tháng 9, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
0: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 2. Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung khu tập thể hóa chất và khu tập thể rau quả nông sản số 135 Nguyễn Văn Cử, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên vào danh mục nhà trung cư thuộc trường hợp phá rỡ nhà trung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư, theo quy định tại khoản 3, điều 110 luật nhà ở 2014. Đây là các khu tập thể đã được 100% chủ sở hữu đồng ý thống nhất về chủ trương xây dựng mới tại hội nghị nhà chung cư họp ngày 29 tháng 6 năm 2020. Về thời gian, tiến độ thực hiện và trách nhiệm triển khai, Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân quận Long Biên chủ trì tổ chức khảo sát, xác định số liệu hiện trạng nhà chung cư, số lượng căn hộ, diện tích căn hộ cũ được cấp giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định, diện tích sở hữu chung, diện tích khác, diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước. Các công trình khác thuộc phạm vi dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư làm cơ sở để các nhà đầu tư lập đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bố trí nhà ở tạm thời. Công tác này được Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu hoàn thành trong quý 4 năm 2022, thời gian phá rỡ nhà chung cư sẽ theo tiến độ cụ thể trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, dự kiến từ quý 3 năm 2023.
2: Đại diện Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, thường trực Chính phủ đã chấp thuận phương án tuyến và vị trí ga ngầm C9 tuyến Đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo. Theo phương án này, ga ngầm C9 được điều chỉnh thành ga xếp trồng 4 tầng, có kết cấu thân ga trùng với ranh giới vùng bảo vệ 2, dài hơn 202m, rộng 15m, sâu khoảng 31m. Ga nằm trên đường cong có bán kính là 800m, bên dưới lòng đường Đinh Tiên Hoàng, phía trước Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và trụ sở Hội đồng Nhân dân, UBND thành phố Hà Nội. Bố trí hai lối lên xuống số 1 và số 2 ở vị trí như phương án đề xuất ban đầu, mặc dù việc điều chỉnh thiết kế ga C9 và đoạn tuyến làm tăng thêm chi phí xây dựng khoảng 500 tỷ đồng, tăng chi phí vận hành bảo dưỡng, kém thuận lợi cho hành khách, song với ưu điểm phù hợp với các quy hoạch liên quan của thủ đô, đảm bảo tính khả thi về kỹ thuật và công nghệ, tuân thủ pháp luật về di sản văn hóa, giải quyết được các kiến nghị của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thông chức chính phủ đã chấp thuận phương án tuyến và vị trí ga ngầm C9 theo phương án 1.
0: Ngày hôm nay, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, WHO, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, FAO, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, CDC tại Mỹ, tiếp tục cam kết cùng với các bộ ngành và các bên liên quan, hướng tới việc loại trừ tử vong do bệnh dại từ năm 2030 trên phạm vi toàn cầu. Tổ chức FAO, WHO và CDC Hoa Kỳ cam kết tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho chính phủ Việt Nam và cùng nhau nỗ lực để chấm dứt tình trạng người tử vong do bệnh dạy tại Việt Nam để hướng tới mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dạy từ năm 2030. Quyền trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, tiến sĩ Socorro S. Galen nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ vào các lĩnh vực ưu tiên để loại trừ người tử vong do bệnh dạy từ năm 2030. Do vậy, cần tăng cường cam kết chính trị để đảm bảo khả năng tiếp cận, tính sẵn và có khả năng chi trả cho các can thiệp đã được chứng minh tự như các loại vaccine bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả là yếu tố quan trọng để cứu sống người bệnh cùng với việc bảo đảm cách tiếp cận một sức khỏe để loại trừ bệnh dạy. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023, ngành giáo dục Hà Nội xác định việc bảo đảm an toàn cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó có việc bảo đảm an toàn bữa ăn bán chú, tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các nhà trường trong việc tổ chức bữa ăn cho học sinh, trong đó có việc thực hiện quy trình cung ứng thực phẩm, kiên quyết nói không, với thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm quá hạn sử dụng.
2: Ngay khi bước vào năm học mới, các nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn, Tại trường Mầm non Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, khu vực sơ chế nấu ăn được đầu tư các dụng cụ tiện nghi hiện đại, thực phẩm đầu vào được nhập từ các đơn vị uy tín, khẩu phần ăn đa dạng, phong phú, phù hợp theo từng độ tuổi của trẻ. Nhà trường thường xuyên tổ chức cân sức khỏe với những trẻ bị suy dinh dưỡng hay béo phì, nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh để xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bà Nguyễn Lương Ngọc, hiệu trưởng trường tiểu học Đức Giang, huyện Hoài Đức nói: "Các cái món ăn là không bị trùng lặp trong cả một tuần." thì mỗi món ăn chỉ ăn một lần
4: để đảm bảo cho các con được ngon miệng và đa dạng hóa cái nhóm thực phẩm để cho các con đảm bảo dinh dưỡng cũng như là khuyến khích để cho các con cảm thấy là được ăn ngon
2: để bữa ăn học đường được an toàn cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng rất cần sự chung tay trách nhiệm của nhà trường sự giám sát của phụ huynh nhà trường cần tạo điều kiện để phụ huynh tham gia vào việc giám sát chất lượng bữa ăn bán chú Chị Nguyễn Thị Thúy và anh Nguyễn Doãn Quyết, phụ huynh học sinh cho biết.
4: Khâu thực phẩm rất là sạch, sẽ đảm bảo đồ ăn cơm canh lúc nào cũng luôn nóng hổi. Với cả 4 năm bé nhà em học ở đây thì khẩu phần ăn rất là ba dạng, phong phú, không bị trùng lập. Và khi bé nhà em rất thích ăn cơm ở trường, ở nhà thì sẽ không được nhiều thực đơn thay đổi như thế.
3: Đối chiếu với hóa đơn cũng như là thực phẩm giao nhận của nhà trường, và chúng tôi đánh giá là à, trường mầm non Sơn Đồng ở trong những năm gần đây thì đã thực hiện rất tốt. Các cô đều làm tất cả vì tương lai con em của chúng ta.
2: Hiện nay, 100% trường mầm non trên địa bàn huyện Hoài Đức tổ chức nuôi bán chú. Còn các trường tiểu học, số học sinh ăn bán chú đạt trên 90%. Tất cả các trường đã áp dụng tính khẩu phần ăn bằng phần mềm dinh dưỡng đảm bảo định lượng và cân đối dưỡng chất. Việc kiểm tra giám sát các quy định về an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm. Đây là những yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh về tầm vóc và thể lực. Bà Nguyễn Phương Hòa, Hiệu trường Trường Mấm Non Sơn Đồng, huyện Hoài Đức cho biết. Xây dựng thực đơn với chế độ khẩu phần ăn cho trẻ phù hợp,
1: đa dạng để giúp các con ăn ngon miệng và ăn hết suất. Và bên cạnh đấy, thì nhà trường cũng luôn khuyến khích các bậc phụ huynh cùng với ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên
2: trong nhà trường thường xuyên giám sát, kiểm tra việc giao nhận thực phẩm hàng ngày tại trường mầm non phú cường b huyện sóc sơn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được nhà trường chú trọng khu vực sơ chế và khu vực bếp nấu được tách riêng đảm bảo một chiều vệ sinh sạch sẽ thông thoáng đồ đạc ngăn nắp công tác kiểm thực ba bước và lưu mẫu được chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm ngặt lưu mẫu đúng định lượng và thời gian quy định tối thiểu 24 giờ có chữ ký người lưu mẫu và dán niêm phong bà trần thị thanh thủy hiệu trưởng trường, trường mầm non phú cường b và bà trần thị thanh huế trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện sóc sơn cho biết
1: để đảm bảo an toàn trong một ngày thì buổi sáng chúng tôi có giao nhận thực phẩm thì có đầy đủ các thành phần và có ban giám hiệu, trưởng bếp của ngày hôm đó, giáo viên, phụ huynh để chứng kiến những cái thực phẩm và có lưu trữ thực phẩm và vào sổ kiểm thực ba bước an toàn thựcắn để đảm bảo an toàn thực phẩm trong các trường học trên địa bàn huyện Sóc Sơn trên cơ sở chỉ đạo của sở Giáo dục đào tạo của Ủy ban nhân dân huyện phòng giáo dục đào tạo đã cập nhật đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo đủ các điều kiện thực hiện công tác bán trú tham mưu ban hành các hệ thống văn bản chỉ đạo nghiêm túc các nhà trường về vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý giáo viên nhân Nhân viên y tế trường học và nhân viên nuôi dưỡng theo đúng hướng
2: dẫn của Bộ Y tế của Sở Y tế. Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn tiềm ẩn, cùng các dịch bệnh khác xuất hiện, hai yếu tố chất lượng thực phẩm và đội ngũ nhân viên nấu ăn được quan tâm hàng đầu. Trong đó, nhân viên nhà bếp phải được khám sức khỏe định kỳ, thông tin về tình hình sức khỏe hàng ngày, định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra nguồn gốc thực phẩm do đơn vị cung ứng cung cấp, Nhà trường phải thường xuyên tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên phụ trách nhà bếp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn bữa ăn trọc sinh bán chú, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm học đường. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Washington DC, Tổng thống Joe Biden chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương đây là lần đầu tiên hội nghị thương đỉnh này được tổ chức tại thủ đô của Mỹ. Chương trình nghị sự sẽ bao gồm các vấn đề về kinh tế thương mại, các sáng kiến hợp tác mới, vấn đề khí hậu, các sự kiện ở Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ An ninh nội địa của Mỹ.
0: Thưa quý vị, giới chức bốn khu vực của Ukraine đã công bố kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân về việc sát nhập vào Nga. Theo cơ quan bầu cử địa phương ở vùng Zaporizhia, miền Nam Ukraine, sau khi kiểm đếm toàn bộ số phiếu, kết quả cho thấy 93,11% cử tri đã lựa chọn sáp nhập vào Nga.
2: Bộ Môi trường và Năng lượng Hy Lạp đề xuất Liên minh Châu Âu EU lập một quỹ trị giá 80 tỷ euro, tương đương 76,7 tỷ đô la Mỹ, nhằm đối phó với các tác động của tình trạng giá khí đốt tăng cao trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ các gia đình dễ bị tổn thương, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt sẽ dành các khoản đầu tư cho các nguồn năng lượng thay thế như nhiên liệu sinh học và hydro xanh.
0: Tờ Viêng Trăn Tham số ra ngày hôm nay dẫn báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới cho biết tăng trưởng kinh tế của Lào trong năm 2022 dự kiến sẽ thấp hơn so với mức dự báo trước đó trong tháng 4 từ 3,8 xuống còn 2,5%. Theo Ngân hàng Thế giới, hoạt động kinh tế tại các nước đang phát triển ở Đông Á và Thái Bình Dương, bao gồm cả Lào, có thể bị tổn hại do nhu cầu toàn cầu giảm, nợ tăng và việc phụ thuộc vào các giải pháp kinh tế ngắn hạn để chống lại sự tăng giá của lương thực và nhiên liệu.
2: Với lượng lớn hoa màu tại đảo chính Luzon của Philippines bị siêu bão Noru tàn phá, quốc gia Đông Nam Á này có thể phải tính đến phương án nhập khẩu gạo nhiều hơn trong thời gian tới, trong khi Philippines hiện là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Dự trữ gạo của Philippines được báo cáo vẫn đủ do lượng nhập khẩu số lượng lớn trước đó, và nếu mùa vụ trong khu vực không bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru, Tuy nhiên, vấn đề lớn của Philippines là dự trữ hàng tồn kho thấp vào năm 2023. Thu hoạch đã được dự báo sẽ giảm do giá phân bón và nhiên liệu tăng cao, nên thiệt hại về mùa màng do bão sẽ làm giảm thêm nguồn cung.
0: Thưa quý vị, Phó đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Afghanistan, ông Marcus Potzel, cảnh báo nguy cơ xung đột nội bộ và nghèo đói ở nước này nếu chính quyền Taliban không đáp ứng các nhu cầu của tất cả các thành phần trong xã hội. Ông Postel cảnh báo các kịch bản có thể xảy ra như chia rẽ, cô lập nghèo đói và xung đột nội bộ dẫn đến làn sóng di cư ồ ạt và môi trường trong nước có lợi cho các nhóm khủng bố. Theo đó, người dân Afghanistan sẽ phải hứng chịu nhiều khó khăn hơn nữa.
2: Giới chức Anh ngày hôm nay cảnh báo số ca mắc cúm và COVID-19 gia tăng có thể khiến nước này đối mặt một mùa đông khó khăn và làm gia tăng áp lực đối với hệ thống y tế công vốn đã căng thẳng. Sau khi các nước gỡ bỏ các biện pháp phòng dịch, từ đầu năm nay, tiếp xúc xã hội đã khôi phục gần như bằng mức trước đại dịch và đây là yếu tố gây lo ngại về nguy cơ cao dịch bệnh dễ lây lan trong khi tỷ lệ người có miễn dịch với bệnh cúm khá thấp.
0: Thuốc xịt mũi ngừa COVID-19 do Thái Lan nghiên cứu và sản xuất sẽ có mặt trên thị trường từ ngày 1 tháng 10 tới, đúng thời điểm xứ sở chùa vàng hạ cấp độ nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 xuống thành bệnh truyền nhiễm cần theo dõi. Ông Nopron, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Hệ thống Y tế Thuốc Xịt Mũi và covid có khả năng ngăn chặn virus SARS-CoV-2 bám vào bề mặt bên trong của khoang mũi, nhờ trong thành phần có chứa chất phủ Hidroxypropylmethycellulose giúp giảm tải lượng virus trong khoang mũi.
2: Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một khu vực đông dân cư ở thủ đô Colombo của Sri Lanka. Đám cháy theo dụ ít nhất là 80 ngôi nhà, khiến khoảng 220 người bị mất nhà ở. Lực lượng cứu hỏa của 12 xe chữa cháy đã được triển khai đến hiện trường. Họ đã khống chế được ngọn lửa sau nhiều giờ nỗ lực. Hiện chưa có báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại về tài sản sau vụ hỏa hoạn này.
0: Dự báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2022. Vùng đồng bằng bắc bộ có mưa vừa và rông, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C. Vùng núi ba vì sơn tây có lúc có mưa vừa và rông, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C. Ngoài thành từ phúc thọ tới hà đông có mưa vừa và rông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C. Phía nam từ thanh ngoài thường tín đến đống hòa có mưa vừa mưa to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ C. Mê linh đông anh sóc sơn có lúc có mưa vừa và rông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C. Trung tâm thành phố hà nội có mưa vừa và rông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Thảo Võ Nam cùng kỹ thuật viên viết linh phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình thời sự sau.